0: Dobrý den, vážení posluchači podcastu, dneska vás zdraví opět Petr Bacher, tentokrát z Institutu aplikované psychologie, a tento podcast natáčíme pro portal psychologieprokaždou.cz. Máme tady vzácného hosta, hostiny. Jmenuje se Miša Píšková, je to psycholožka, majitelka Institutu aplikované psychologie, a ve kterém zároveň má i další roli, a to je konzultantka. A já bych teď chtěla, aby Míša něco o sobě pro vás řekla. Míšo,
1: pojď. Zdravím vás, vážení posluchači. Jak už mě Petr představil, jsem Miša Píšková z Institutu aplikované psychologie. Já jsem vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě a psychoterapeutická studia. Potom jsem se věnovala managementu a vystudovala jsem magistra v managementu na Univerzitě aplikovaného managementu. Do institutu jsem přišla jako pomocná síla při výzkumu na výzkumných pracích a za tu dobu jsem si prošla velmi významnou cestou. Bylo tam mnoho sebepoznání a mého rozvoje. A aktuálně jsem hlavně spolumajitelkou institutu a vytvořila jsem si vlastní tým, který vedu.
0: Ano, děkujeme za představení, Mišo A teď by bylo zajímavé, protože já mám výzký institutu velký vztah, že jsem ho založil a pak si ho převzala, tak kdyby si řekla něco posluchačům o tom tím a čím vlastně institut je?
1: Tak institut má takové, řekněme, tři hlavní zaměření. První zaměření je vývoj a využití psychodiagnostických metod, a to v online podobě i v offline podobě, které jsou využívané pro zaměstnavatele, kteří chtějí uvědět víc o svých zaměstnancích, chtějí je poznat a rozvíjet nebo pro zaměstnance, kteří se chtějí dozvědět sami o sobě něco víc. Druhým takovým hlavním zaměřením institutu je výběr lidí na míru, kde prověřujeme právě nejenom tu osobnostní stránku toho člověka, ale zaměřujeme se i na hodnotovou orientaci. A na to zda ten člověk hodnotově sedí do firmního prostředí, do kterého se dostává. A my jsme vlastně jiní, nechtěli bychom být stotočňováni s personální agenturou, protože to, co děláme jinak, je... Nejenom to, že dokážeme toho člověka poznat a do firmy doporučit, ale zaměřujeme se hlavně i na to, aby ta firma se rozvíjela spolu s tím naším působením a aby byla schopná si tohle zajistit sama, tím, že se zlepší v těch dovednostech ta klíčová osoba, která to vykonává. Výborně. Třetí hlavní zaměření je komunikace. My pomáháme v široké veřejnosti zlepšit dovednost komunikovat tím, že si o principy zdraví komunikace. A tím zlepší své mezinárodní vztahy.
0: Dobře, děkujeme za představení. To, co by bylo dneska fajn rozebrat, já bych se rád zaměřil na to konkrétní téma, které si nepopisoval jako dodávání lidí jinak. Tedy usnadnit organizaci, jak do svého týmu přijmout nového člověka. A dneska vlastně je to téma je mnohem palčivější, protože pořád ze všech strany slyšet nejsou lidi. Co si o to myslí v institutu?
1: Já osobně jsem nezažila jiný stav, kdyby lidi opravdu byli, nebo by se říkalo, že by lidi byli. A to, jakým způsobem k tomu přistupujeme my, je, že to jiné požadavky na to, jak uchopit vůbec, vůbec ten náborový a výběrový proces a jak prostě přistupovat k tomu pracovnímu trhu.
0: Já se do toho krátce vložím, protože já jsem zažil, když jsme zakladili institut období, kdy lidi v podstatě byli, protože to bylo období, kdy začínala vrcholit krize, nebo to období, které se dneska nazývá jako krize, která proběhla, a na jeden inzerát, které vlastně, který nebylo podstatné rozhodnout, kam ho umístíme, v podstatě kamkoliv jsme ho umístili, tak se do 24 až 48 hodin přihlásilo několik set lidí. A čím více exponované to místo bylo, to znamená, mohli jsme vyzerovat třeba na velmi známé pracovní portály, tak tím se vlastně zkracovala doba a násobil se počet lidí. Na druhé straně ti lidé na pracovním trhu skutečně byli, nebyli zaměstnaní, ale protože měli obrovskou touhu a tendenci být někde umístěni, už v souvislosti s tím, že potřebovali peníze na svůj život, tak tam vlastně mizela racionalita. Velmi. Vypsala se pozice na manažera, obchodního šéfa, představitele nějaké organizace, který má řídit. A hlásili se lidi, kteří to prostě zkoušeli a v podstatě soutěžili, kolik těch odpovědí na různé inzertní nabídky pošlou. Takže přicházeli kuchaři, uklízečky, svářeči a vlastně všichni byli tak jako iracionálně smýšlející, co kdyby. Náhodou, když bych neodpověděl, tak by mi vypadla šance, že by mě vzali a bylo vlastně velmi náročné do organizace člověka člověka přijmout, protože jsem-li někdo, kdo se tím zabývá seriózně a kompetentně a hlavně zodpovědně, tak při představě, že bych těm uchazečům nevěnoval takovou pozornost, tak by mi mohlo skutečně utéct, Mohlo by mi udělat možnost, že ho skutečně zaměstnám, protože právě za tím neotevřeným e-mailem nebo neotevřeným životopisem se skrývá někdo, kdo by pro mě mohl být prospěšný. A byla to vlastně doba, která byla velmi specifická, ale úplně obrácená té dnešní. Takže já osobně to považuji teď za období, kdy teď jsou lidi, stejně tak jako byli předtím, protože lidi a populace v podstatě buď kulminuje, podle toho, v jaké jsme zemi, anebo na populace, populace na zemi roste. Takže oni jsou, ale jsou někde umístěni. Protože nebudou přece na pracovním trhu, když se nabízí možnost a té poptávky je víc než možná lidi na pracovním trhu, tak se někam umístí. Takže někde jsou a o to důležité je přistupovat k tomu, jak je oslovovat a získávat jinak. A protože ty jsi zmínila, že je potřeba přistupovat k tomu jinak, tak co to vlastně očima institutu aplikované psychologie znamená přistupovat jinak k výběru lidí?
1: Ty si právě tu část popsal, že? Předtím stačilo vystavit někde inzerát a zvolil se na to stovky lidí. Dneska už to takhle nefunguje a setkáváme se s tím velmi běžně. To, co a jakým způsobem k tomu přistupujeme my, je zapojení firmní kultury do procesu náboru. A to tak, že firma ukazuje, kým je, aby přilákala ty vhodný uchazeče k
0: mm-hmm. sobě. Dobře. A představme si, že vlastně já jsem vedoucí pracovník ve firmě, někdo, kdo je postavený do té úrovně, že potřebují lidi v týmu. A teď, co teda vlastně znamená přistupovat, jinak? Jak můžu uchopit to, co si říkal jako firmní kulturu, abych teda měl lidi v týmu? Protože pro spoustu lidí je to sdělení nekonkrétní, nejasné a oni ví jednu věc a to je pro ně extrémně jasná a to je, že potřebují mít lidi v týmu, kteří jim pomůžou dosahovat výsledky pro tým i pro organizaci prospěšné. Co to znamená teda Využít firemní kulturu.
1: Tak první věc je, že potřebuji vědět, co to vůbec ta firemní kultura je. No, je to dneska i takové zaobjevované téma firemní kultura, ale co si pod tím konkrétně představit, to už chybí. Mm-hmm. A jak to konkrétně uchopit, takže jsme rádi že se na to otázku ptáš. A to, co potřebuji, je to popsat. Já řeknu konkrétně si příklad, jak jsme k tomu přistupovali my. Dobře. A to přímo v institutu. Mm-hmm. Já jako vedoucí mám samozřejmě představu o tom, kým chci, aby firma byla kým chci, aby byli lidi ve firmě a jakým způsobem mají být hodnotově orientovaný, na čem si jako firma zakládáme. Tohle určitě je potřeba, aby ten člověk, který je v pozici majitela, aby měl o tom tu jasnou představu a zároveň potom šel za tím týmem, za těma lidma a od těch lidí zjistil zase tu jejich představu. A my jsme k tomu přistupovali tak, že jsme využili prostředek metody Get to know me, která se skládá z karet, které nám pomohly právě pojmenovat ty klíčové hodnoty firmy. Takže jednak jsme si všichni společně jako tým vyložili svoje základní hodnoty, takže každý vlastně mluvil o sobě, o tom, co je pro něj v životě důležitý, o tom, jak k tomu svému životu přistupuje, jak ty hodnoty naplňuje. A potom jsme se bavili jako tým o tom, kým vlastně chceme jako ten tým být a jaké hodnoty chceme skrze firmu manifestovat. A došli jsme právě k souboru několika základních a klíčových hodnot, které jsme jednak pojmenovali a taky definovali, aby bylo jasné, co vlastně tím myslíme.
0: Já si vybavuju, já jsem teďka měl včera s tebou meeting v kanceláři institutu a díval jsem se během doby, kdy jsi online mluvila s klientem, tak jsem se díval po kanceláři a viděl jsem, že na všech těch nástěnkách jsou vlastně ty, ty hodnoty nejen uvedené svým názvem, ale i tím, kým vlastně jste a jak je chápete mhm. a že vlastně to tam tou, říjme, společností a těmi místnostmi pulzuje. A pulzuje to i těmi lidmi, říkám to správně? Mhm.
1: Určitě, tak jedna věc je vůbec to s tím týmem popsat nějak to dát dohromady, a druhá věc je to, ten přesah, který to má, kdybychom zůstali jenom u toho, že to nějak popíšeme, pojmenujeme si tam v tom týmu, tak sice hezké, ale musí to mít nějaký přesah. Takže proto i my ty prostory, i jiné uh, oblasti, řekněme sociální sítě, uh, řekněme nějakou uh, firmní knížku o firmní kultuře, tak vytváříme z toho důvodu, aby jsme tam právě ty, uh, ty hodnoty, které jsou pro nás důležité, aby jsme tam vystihli.
0: Já si myslím, že to je skvělý příklad, řekněme, pro kolektivy nějakých menších a menších středních firm, ale co v takové velké firmě, kde jsou třeba vyšší desítky zaměstnanců nebo třeba nižší stovky? Uh-huh. Máte nějaký příklad, jak to udělat tam?
1: Uh-huh. Máme i praktickou zkušenost se středně velkou strojideckou firmou, která čítá kolem 400 lidí. Tam to určitě klade jiné požadavky na ten způsob, jak tu firmní kulturu vůbec popsat protože se 400 lidma asi těžko sedeme do jedné místnosti a budeme se tam o té firmní kultuře bavit. Navíc ještě k tomu, když je to výrobní firma a ty prostředky a ty komunikace jsou tam prostě potřeba zvolit jiný. My jsme k tomu přistupovali i tak, že jsme tam distribuovali dotazník, který měl za cíl právě zjistit a popsat tu firmní kulturu. Bylo tam důležité zase zohlednit ty, ty podmínky té firmy, protože do výrobní firmy lidi, kteří nemají jako součást té pracovní role práce s počítačem, tak určitě není jako vhodný volit online způsoby vyplňování. Takže my jsme k tomu přistoupili, takže jsme to rozdělili. A ty pracovní role, nebo lidi, kteří jsou v pracovních rolích a používají pro svoji práci ty technologie, tak vyplňovali dotazník online. A ve výrobě tam jsme to, přistoupili opravdu tak, že jsme vzali papír, tušky a nechali jsme je vyplnit ty dotazníky, které jsme potom zkompilovali. A výstupem vlastně z toho byl popis té firmní kultury toho firmního prostředí, který jsme zase potřebovali uchopit do něčeho hmatatelného, a tak vznikla firemní kniha. Ta firmní kniha vlastně je brožurka o firmě, která tu firmní kulturu jednak popisuje verbálně, je tam i nějaké grafické zobrazení zachycení té firmy v podobě fotografií. A zároveň ta hlavní cílová skupina, pro kterou ta kniha slouží, jsou jednak ti stávající zaměstnanci, kterým tak umožní vlastně vidět to, co oni nějak vnímají, nějak cítí, ale nebylo to třeba předtím explicitně popsaný, tak tím, že to vlastně uvidí v té knize, tak se s tím můžou stotožnit a dál pro ty potenciální zaměstnance, kteří díky té brožurce vlastně můžou poznat a nahlídnout do té firmní kultury, do toho firmního prostředí. Zároveň to může být směřovaný i k jiným vlastně, cílovým skupinám, se kterými ta firma pracuje, třeba k dodavatelům, ke klientům, že i díky tady, tady tomuhle můžou ti lidé, kteří jsou s tou firmou v kontaktu, poznat, kým vlastně ta firma je, na čem stojí, na čem si zakládá.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že to bylo hezky vystížené. Já se do toho dokonce dokážu vložit i z toho pohledu, že institut zažívám, protože jsem jeho okrajovou součástí a vím, že v těch malých firmách, kdy dochází k té diskuzi osobně tak se vlastně zásadně utužuje i vztah, protože se baví ten kolektiv o tom, kým vlastně nejenom je, jak se vnímá, ale kým by chtěl být a můžou tam ty aspirační sdělení v podstatě být zachyceny tak, že když někdo říká, kým by tím chtěl být, tak se to může stát součástí plánu a on se tím opravdu stane. A právě tím, že se tohoto pojmenuje zveřejní, někam umístí, firma tím začne žít, začne tím dýchat, a začne se tím směrem měnit, takže každý účastník toho týmu má možnost a právo se vyslovit a v tu chvíli ovlivňuje vlastně firmní kulturu, protože se vyslovil a někam ten tým společně směřuje. Já si pamatuju, že v té středně velké strovějenské firmě, tím, že to bylo ne způsobem všichni se zašli u krbu, ale bylo to dotazování, že ta firma je velká, pracuje na směny a tak dál. A dokonce se tam počítá i s tím, že distribujeli se dotazník, tak se vrátí jenom v omezené množství lidí, protože jednak je anonimní, nebo byl anonimní, ale druhá věc je, že někteří lidé se k němu ani nedostali, protože byli nedovolené je a tak dál, ale při dostatečně velkém množství respondentů se dá vyhodnotit a ta kultura zachytit. Já si vybavuju, když jsme vyhodnocovali ty výsledky, tak to nebylo zajímavé jenom z pohledu firemní kultury, ale zajímavé i z pohledu toho, jak lidé na firmu nahlíží, co v ní mají jako správné žádoucí a chtějí, aby to pokračovalo, co navrhují změnit a po momentě, kdy se dávali kontinuční vztahy do to toho výzkumného ošetření. To znamená, v té tabulce se vyhodnocovali, co vlastně ty odpovědi měly přinést. Tak tam vycházely i vlimizem odpovědi provedení firmy, jenom v souvislosti s firemní kulturou, čili každá ta. Zároveň je to jako, že každá ta cesta by měla být určitě jako prospěšná pro tu firmu, měla by jí pomoct, měla by ale následovat to, jaká situace vlastně ve firmě panuje, a měla by být nastavena tak, aby poskytla i informace, které jsou a můžou z toho být jak si vytaženy i mimo těch. Říkám to správně?
1: Říkáš to skvěle.
0: Skvělý. Pojďme se teď podívat na to, kdy. Já si vybavuju, když jsme pracovali i dřív pro různé firmy, jak tam vznikala a funguje firmní klima. Vybavuju si vlastně dvě, dvě teďka firmy, které mě napadají a nebudu jmenovat. Jedna je opravdu obrovská, je to mezinárodní strojidenská firma, kde je zajímavé, že i když je mezinárodní, i když je i když je tady mnoho desítek let po světě a stále expanduje, tak je vlastně stále rodina, protože je vlastně na rodinou která pokračuje v těch generacích od zakladatelů a je zajímavé, jak i tam si uvědomují tu důležitost té jednotné firmní kultury, ale není to snadné to zachytit, protože při tak velké množství lidí, jako jsou stovky tisíc lidí tam zaměstnaní, navíc rozčištění po světě, do toho má vliv samozřejmě lokální situace, lokální kultura, vlastně vůbec ten národ nebo ta... A to národní smýšlení, protože jinak, když se snažím manifestovat firemní kulturu, tak mi reagují lidé v Indii, jinak ve Spojených státech, jinak v Německu, jinak v Africe. A je to zajímavé, jak oni k tomu proaktivně přistupují a jak vlastně díky tomu, že ne všichni jsou kompetentní tu firemní kulturu sdílet nebo ji chtějí sdílet, ale ta většinová atmosféra tam stejně je přesně odpovídající té e, požadované firemní kultuře, kterou vlastně přes ty vnitřní materiály a vnitřní e, komunikační kanály komunikují na no, příčtou firmu a hrozně se mi to líbí. Určitě to je náročná práce, určitě v momentě, kdy vydají nějakou nebo věc týkající se firmní kultury, tak než se to dostane do těch posledních závodů, tak to nějakou dobu trvá a možná v momentě, kdy to ty poslední závody akceptují, tak už se v centru vyvíjí nebo vytváří nové a takhle to vlastně koluje. Jako nikdy nekončící práce, a to bych chtěla, aby v tom zůstalo zachyceno, protože péče o to firmní kulturu je nikdy nekončící a oni, i když zažili spoustu krizí, takže jsou tady desetky let, kdy zažili spoustu období konjunktur, tak vlastně pořád na tom pracují intenzivně a jako fakt přijali to, že to nikdy nekončí, pořád se tomu věnují a to je důvod, proč prosperují třeba právě z toho pohledu přitahování těch správných lidí. Já uvedu ještě jednu firmu, která je vlastně specifická v tom, že je taky mezinárodní, není tak velká a je typická tím, že kdekoliv se objeví, v jakékoliv zemi nebo krajině, tak vlastně její lokální zastoupení má zhruba do 50 lidí, ne víc. Zatímco ta předchozí, ta tady má v České republice několik závodů, kdy v jednom je, maxim, je kolem 5-6 tisíc lidí, což je obrovská masa, zatímco ta druhá, ta rozsévá ty pobočky v malém množství a o to kvalitnější je možné tu firmní kulturu zachytit a vnímat ji tam, protože třeba. Oni se vyznačují tím, že každé jejich zastoupení vypadá úplně stejně. Stejné materiály, stejné barvy, stejné uspořádání místnosti, jak ve vevnitř, tak i zvenčí. Stejný plot, stejný pozemek, stejná úprava terénu. Prostě v podstatě kamkoliv přijedete, tak je to úplně stejné a dokonce typické ještě tím, že za plotem v té v tom areálu té firmy, v tom lokálním zastoupení, je vždycky kus z té mateřské firmy a to je ten kámen, který vlastně ta mateřská firma tam vydolovala a vlastně ona ho doluje vždycky do toho lokálního zastoupení doveze, označí ho jako, že toto je základní kámen z matky z toho a z toho místa, z téhle z té doby, aby tam zanechali kus sebe a podpořili tu firmní kulturu a přistupují k tomu velmi systematicky, i možná, protože to je firma pocházející z centra a to je Německo, kde jsou velmi pořádku milovní, systematičtí a velmi jednoznační, ale vlastně to všechno, co jsme teď dneska řekli, je jenom ve toho, že o firmní kulturu je zapotřebí pečovat a firmy, které to dělají, tak vlastně nezažívají krizi, protože se umí plynule měnit v závislosti na tom, co okolní podmínky a pracovní trh poskytuje. Uh-huh. Jak to vidí v institutu?
1: Uh-huh. Jo, mě k tomu, co říkáš, napadá určitě to, že ten manifest a způsob, jakým, ta, jakým tu firm, firmní kulturu ukazujem, může být různý, a opravdu záleží na té konkrétní firmě, že to, co se teďka popisoval za ten příběh, Opravdu vystihuje to, že jedna věc je udělat firmní kulturu a sjednotit ji materiálně z pohledu nějaké budovy nebo prostor. Další věc, kterou jsem popisovala já, je, jsou nějaké firmní knihy, firmní brožurky nebo výzdoba vůbec toho firmního prostředí, které tam je. Ale může to být i další různé jiné podoby, třeba film nebo nějaký videospot, kde právě tu firmní kulturu popisujeme, vystihujeme a že tady tohle ten způsob je opravdu různý v závislosti na tom, jakou konkrétní firmu se jedná a jak je zvyklá komunikovat, jak chce komunikovat.
0: Skvělá. A vlastně ve skutečnosti pro všechny z nás je zapotřebí důležitý výsledek. Nejenom to povídání si o tom, ale i ten výsledek, který vlastně pro firmu má znamenat a je potřebný na úrovni, kdy firma má dostatek materiálu skutečně kvalitního personálního marketingu, kdy chápe, příjem lidí, ne jako nábor, ale jako skutečný výběr, který magnetickým způsobem přitahuje ty správné, protože ta firma, ten personální marketing manifestuje správný, anebo na druhé straně odpuzuje ty, kteří jsou určitě vhodní pro jinou firmu nebo pro nějakou úplně jinou oblast. A tohle je v podstatě jedno, jak to firma stvární, ale určitě to potřebuje mít rozličnou nebo rozmanitou podobu, která je na druhé straně zase opravdu přilehavá a správně nastavená v souvislosti s firmou, takže úplně jiný způsob volí softwarové firmy, jiný způsob potřebují volí výrobní firmy, ale vždycky k tomu potřebují přistoupit marketingovým způsobem, protože ve skutečnosti získávání lidí vlastně i když se to dneska jeví o to důležitější, tak vždycky byl obchod. Vždycky to bylo o tom domluvit se, za jakých okolností my někoho hledáme, za jakých okolností se objevuje ta nabídka a kde se uzavírá ten vztah a dohoda, kdo nastoupí, za jakých podmínek a kým vlastně pro organizaci bude. A ta firma vždycky potřebuje přistupovat tímto způsobem, protože to teď je o to víc vidět, ale bylo vždycky. Vždycky to bylo obchodu a firma proto, aby mohla dobře získávat lidi a přitahovat jako komagulity správné, tak potřebuje vždycky dost materiálu, ať už to jsou internetové stránky, kde prosakuje firemní kultura personální marketingové materiály o firmě, možná firemní brožura, možná dokonce firemní kniha. Je spousta firm, které mají firemní knihu. Jsou to samozřejmě ty větší, které si to buď mohou dovolit, anebo se tomu věnují tak moc. A je to pro ně tak důležité, že i když jsou menší, tak se tomu věnují na této úrovni a jsou firmy, které mají třeba svůj film. Takový Google, který si dokázal zaplatit film Stážisti, kde ho obsadil voli hollywoodské známé hvězdy a vlastně natočil film o tom, co to je Google Hiring a jakým způsobem probíhá přijímání lidí a tím násobným způsobem podpořil zájem a množství zájemců o to pracovat v Google. Nicméně institut myslí na to, že chce podpořit i v této oblasti firmy menšího a středního charakteru, ale možná i ty větší, které na to zatím nemysleli, a vytvořil pro ně produkt. Řekni nám o víc.
1: Přesně tak. Vzhledem k tomu, jak je to pro nás důležité, tak jsme napsali knihu Cheating book, což je takový tahák pro jakéhokoliv nového pracovníka ve firmě, který mu má právě usnadnit ten start na té nové pozici, usnadnit porozumění jeho roli a toho, co se od něj očekává v té roli, aby tak věděl, jakým způsobem do té konkrétní firmy, ale i do těch konkrétních rolí, který tam má zastávat, aby do nich zaplul a co nejdřív a nejdřív, nejistěji v nich začal být úspěšný. A protože si tu knihu napsal Petře ty, tak já ti teďka vyzvu k tomu, aby si ty o ní něco řekl.
0: Dobře, tak já se toho chytnu. <laughs> vlastně je to takový manifest Institutu a mě, který obsahuje to, co jsme za dobu, kdy fungujeme, a vlastně my jsme tento rok oslavili deset let fungování, ať už za doby krize, konjunktury, doby mezi krizí a konjunkturou, co jsme prostě ve firmách zažili a že jsme jich konzultovali několik set. Tak co jsme vlastně zažili, že pro firmy je důležité? Jaké hodnoty, jaké principy? A natolik jsme s tím pracovali a zobecnili to, ale uvedli na konkrétních příkladech, že vlastně z toho vzniklo takové malé dílo. Malá publikace, velmi jednoduchá, která je napsaná takovým způsobem, aby byl prospěšný pro každou firmu, které záleží na tom, jaké lidi k sobě přitahuje, záleží na tom, jak je ve firmě tabuje, jak je adaptuje přes ty úvodní doby toho začátku spolupráce a jakým způsobem chce, aby ten člověk v té firmě byl co nejdřív výkonný do té míry, že pochopí význam role nebo roli, které ve firmě a v organizaci zastává, začne Skutečně samostatně a bez vnější pomoci nebo bez vnějších impulzů tu roli vykonávat, stotožní se s ním. najde si v té roli nebo v těch rolích to, co ho činí šťastným a začne v ní nejenom vykonávat tu práci a dosahovat výsledků a začne být i samostatně kreativní a tvořivý v tom, aby tu roli obohatil, aby té organizaci vrátil to, že v době, kdy začínal, organizace do něj investovala peníze, protože počítá s tím, že najmout nového člověka je z počátku investice, tak aby si to uvědomoval do té míry, že je ochotný a v plném vědomí pokory ty peníze a ta, ten čas a tu energii prostě svoji aktivitu a přínosem té organizaci vrátí. A ještě, protože to je investice, tak s tou organizací splyne a bude pro ní prospěšný nadále, dokud se v té organizaci neposune buď svým vlastním, Zájmem o vnitřní rozvoj na nějakou vyšší pozici v rámci té hierarchie, anebo prostě organizaci nedá všechno, co mohl a měl, a protože organizace IO se dohodl, že dál pokračovat nebudu, on pokračuje v jiné, tak aby toto sedělo za plného vědomí a té skutečné, opravdové a řekl bych autentické angažovanosti toho člověka, který si tu svoji roli v té společnosti uvědomuje, protože je vlastně uvědomělý i tím, že si uvědomuje roli nejen ve společnosti, v níž pracuje, ale ve společnosti, v níž žije. A tak jsme napsali, nebo napsal jsem mini publikaci, která obsahuje zhradný zásad a principů, včetně příkladů, jak pro jednotlivé pracovníky, kteří jsou výkonovatel, tak i pro vedoucí pracovníky, jak s takovými lidmi nakládat, jak je podpořit a na co si zaměřit, aby jim pomohli, aby to bylo skutečně prospěšné každé organizaci, aniž by musela vytvářet svůj vlastní firmní kulturu, a protože toto je vlastně kultura každé organizace a každého pracovníka na té nejzákladnější úrovni. A proto jsme se rozhodli to nejen napsat, ale i vydat. A navíc jsme připravili speciální program, že firmy, kterým se to zalíbí a chtěli by si to přizpůsobit svým barvám a vnést do toho i své hodnoty, vnést do toho i své principy a tu prožilu si obohatit a přizpůsobit tak i pro ně, je dneska nachystaný tento customizovaný program který umožní za absolutně minimální prostředky si to vlastně přizpůsobit, vytvořit a tento vzor si pro sebe udržovat, rozvíjet a dávat ho vystávajícím pracovníkům nebo těm novým, a nebo vlastně všem potenciálním, které by tohle mohlo oslovit, aby si je přitáhli. To je vlastně ten cheating book teďka, když nad tím přemýšlím, jak jsme to téma rozebrali, tak si myslím, že zůstalo i dost pro další podcasty na toto téma, aby bychom se teďka mohli posunout pomalu k závěru. A to, co nás teďka čeká, je vlastně poselství. Tedy, když by si posluchači z dnešního podcastu měli odnést jednu jedinou věc, která by je měla někam posunout, která by to byla?
1: Za mě určitě je to, že je opravdu důležitý klást ten důraz na ten kontakt s tím novým zaměstnancem a na tu dobu, ve které se on etabluje, poskytovat mu dostatečnou míru komunikace, protože to má vliv jednak nejenom na to, jak se cítí, ale i na to, jak rychle se zapracuje a jak rychle a jaký výsledky bude dosahovat.
0: Skvěle, děkuji za poselství z institutu od Míši, já přidám svoje. Já si myslím, že ta míra, kvalita, efektivita, rozvoje každého člověka vlastně hlavně záleží na tom, jak bezpečné a kvalitní prostředí a i inspirativní prostředí mu vytvoříte. Tím nechci říct, aby každá firma vytvářela v podstatě něco jako školku nebo firmní farmu do té míry, že tam každý bude v bezpečí, protože i prostředí ve firmě vždycky prochází různými změnami a fázemi vývoje, kdy samo sobě prochází tak často intenzivním vývojem, že vlastně samo bezpečí není a je legitimní i do tohoto stavu vpouštět nové lidi. Protože oni jsou ti, kteří, když jsou správně vybráni, tak mohou té firmě pomoct i v tomto období, ale je zapotřebí, aby o tom ti lidi věděli. Aby věděli už třeba zpřímacího pohovoru nebo z rozhovoru v nějakém z těch kol s příslušně vedoucím pracovníkem, že teď ten nový pracovník je na potřební právě proto, že to oddělení není v pořádku a on potřebuje někoho, kdo tam pomůže vnést tu žádoucí míru pořádku, žádoucí míru systému nebo procesu. A tohle všechno se vlastně, i když to komunikuju a není to žádoucí nebo chtěný stav v tom oddělení, tak se vlastně pro toho nového pracovníka stává právě tím bezpečným prostředím, protože on ví, do čeho jde, ví, co ho čeká. A i na pohovoru je legitimní, že se oba dohodnou, že pokračovat nebudou, protože ten pracovník na to není kompetentní, nebo i když si myslí, že je, tak ten vedoucí zcela vědom toho, koho v týmu potřebuje, tak ho jako nekompetentního vnímá, ale je pořád lepší to udělat včas, anebo naopak se dohodnout, buďme do toho hned než na to přicházet v průběhu zkušetní doby, protože to je období, kdy už ta organizace tomu pracovníkovi platí, má od něj nějaké očekávání, a je potom u to bolestnější, když je nenaplňuje, nebo dokonce když od něj pracovník nenaplňuje očekávání, které měl nebo nemá naplněné od firmy, a proto vlastně v nepříjemné nebo nekomfortní emoci odchází a potom ten personální marketing poškozuje tím, že o firmě hovoří, a možná i legitimně, protože tam dostal co chtěl, byť mu to bylo slíbeno, tak vlastně říká jenom to, co zažil a to té firmy neprospívá. Takže takové zahrnutí a poselství od nás a my se vlastně blížíme k závěru. Takže tento podcast pro vás dnes natočil Petr Pacher za Institut aplikované psychologie, pro portál psychologie pro každého CZ a...
1: myše Píšková.